0: du sitzt in deiner Zelle und eigentlich kannst du nichts anderes tun, als aus dem kleinen vergitterten Fenster in den Innenhof zu schauen und alle paar Stunden hörst du dann so ein Rasseln vom Schlüsselbund, was so durch den Gang tönt und du fragst dich so, komme ich jetzt frei? Wir haben eigentlich gesehen, als Bewegung sind wir unräumbar. Die Sozialdemokratie will eigentlich Politik für ArbeiterInnen machen, macht hier aber Politik für die wenigen Menschen, die in Wien Auto besitzen.
1: Fast fünf Monate lebt er im Protestcamp in der Wiener Donaustadt. Räumung und Festnahme hat er mitbekommen. Vienna AT hat mit dem Aktivisten- und Protestcamp-Bewohner Alexander Weidenauer von System Change, not Climate Change gesprochen. Wir haben schon einmal geredet, da sind wir noch im Camp bei der Hausfeldstraße gesessen. Jetzt ist es fast drei Wochen später und wir sitzen hier im Camp an der Anfangsgasse. Warst du bei der Räumung dabei von dem Camp in der Hausfeldstraße?
0: Ja, ich war bei der Räumung dabei und ich bin auch einer von den ungefähr 50 AktivistInnen, die von der Polizei dafür in Gewahrsam genommen wurden, dass wir friedlich mit unseren Körpern uns dem Bau der Stadtautobahn in den Weg gestellt haben. Wir haben versucht, den Bau der Stadtautobahn zu verhindern, zu verhindern, dass die Stadt Wien an dem Tag zahlreiche Bäume fällen lässt und zu verhindern, dass sie weiter ihren Betonkurs fährt und uns mit guten Argumenten eben dem in den Weg gestellt. Schon seit fünf Monaten haben wir ja den Bau der Stadtautobahn verhindert und die Bagger blockiert und dabei auch ganz viel Support. Im von den AnrainerInnen bekommen und immer wieder versucht auch mit der Stadt Wien in ein offenes Gespräch zu gehen über Alternativen zur Startautobahn. Also da haben wir uns wirklich immer wieder gesprächsbereit gezeigt und das wurde, ausge- wurde ausgeschlagen. Jetzt haben wir gesehen, wie die Stadt Wien mit Klimaschützern umgeht. Nach den Skandalen der letzten Wochen hat sie jetzt eben junge KlimaschützerInnen dafür einsperren lassen, dass sie sich für eine klimagerechte Zukunft eingesetzt haben und das können wir auf jeden Fall nicht so stehen lassen.
1: Welche Alternativen habt ihr angeboten?
0: Also Gesprächsalternativen haben wir schon seit dem Herbst zahlreiche kommuniziert. Das kann man auch eben in den Presseaussendungen zum Beispiel auf unserer Website nachlesen. Und auch was alternative Verkehrskonzepte angeht, haben wir eine ganze Arbeit geleistet, die eigentlich Arbeit der Politik sein sollte und nicht der Zivilgesellschaft. Letzte Woche haben die Scientists for Future eine Pressekonferenz zu dem Thema abgehalten, die auch sehr breit aufgenommen wurde. Und heute wurde ein alternatives Verkehrskonzept der Donaustadt vorgestellt. Es braucht einen besseren Öffi-Ausbau und mehr Radwege in der Donaustadt. Also das, das sagen alle Verkehrswissenschaftler und ich glaube, das liegt auf der Hand.
1: Wie war die Räumung jetzt? Wie hast du sie miterlebt?
0: Ja, also viele von uns wurden natürlich an dem Tag selbst auch Opfer von Polizeigewalt. Dazu gehört eben der unverhältnismäßige Einsatz von Pfefferspray zum Beispiel. Menschen wurden auf dem Boden fixiert. Die Polizei hat immer wieder gelogen. Also zum Beispiel haben sie ja behauptet, wir hätten Pfefferspray eingesetzt. Was absurd ist und was sie dann auch später zurücknehmen mussten. Zwei Personen haben Hausbesuche nach der Räumung bekommen. Eben auch das Einschüchterungsversuche von der Polizei.
1: Mit was waren die Hausdurchsuchungen begründet?
0: Nicht Hausdurchsuchungen, sondern Haus Besuch. genau auf der Suche nach einer Person, die sie wohl ähm, genau, die sie wohl nach wie vor suchen, die bei der Räumung dabei war und das Ganze aber ziemlich willkürlich und auch auch zuerst dementiert über sozialen Medien, bis dann eben auch ganz klar war, so dass es das passiert ist und dass sie es zugeben mussten und dahinter zeigt sich so dieses Muster eben, dass die Polizei einerseits die Gewalt gegenüber den Aktivisten verharmlos und auf der anderen Seite halt versucht, uns einzuschüchtern und wir werden uns aber nicht einschüchtern lassen.
1: Es haben sich auch zwei Aktivisten in der Pyramide festgekettet hat es geheißen eine Polizei Aussendung. Stimmt das?
0: Ja, genau. Und die haben eben auch, also einfach friedlich mit ihrem Körper, saßen sie in der Pyramide eben, waren da festgekettet und das hat eben den, die Räumung auch sehr herausgezögert, was ja wirklich auch gut war, weil es war wichtig, dass viele Menschen sehen eben, wie der ausgeschreckte Arm von Ulisima aussieht, wie eben die Bagger die Pyramide einreißen. Das sind, wird jetzt symbolisch für die Verkehrspolitik der SPÖ stehen.
1: Wie ist deine Verhaftung vonstatten gegangen?
0: Also zuerst einmal muss man ja sagen, dass wirklich fast allen von uns Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen wurde, also ein einfacher Verwaltungsübertritt. Das heißt, dass wir uns eben in einem öffentlichen Raum aufgehalten haben zum Zeitpunkt, als die Versammlung bereits aufgelöst war. Und dafür kann die Polizei dann Bußgeld verteilen. Sie hat aber fast 50 Menschen 24 Stunden lang im Polizeianhaltezentrum festgehalten, im Patz, was völlig unverhältnismäßig ist. Und das Patz ist natürlich kein schöner Ort. Also das ist ein, erstmal natürlich sehr einschüchtern und ein Schock, sich da aufzuhalten. Wie Wir waren in Sammel- oder auch in Einzelzellen, ein paar von uns. Und dir werden dann alle persönlichen Gegenstände erstmal abgenommen. Du sitzt in deiner Zelle und eigentlich kannst du nichts anderes tun, als aus dem kleinen vergitterten Fenster in den Innenhof zu schauen. Und alle paar Stunden hörst du dann... So ein Rasseln vom Schlüsselbund, was so durch den Gang tönt und du fragst dich so, komme ich jetzt frei? Und dann öffnen zwei Polizisten die Tür und fragen dich, ob du jetzt bereit bist, deine Identität preiszugeben. Und das waren wir nicht und dementsprechend haben sie das Spiel dann immer wieder gespielt als klarer Einschüchterungsversuch. Und unter den Umständen ist es natürlich extrem schwer, auch einfach einen kleinen Kopf zu bewahren.
1: Habt ihr am Ende eure Identität preisgegeben, um freizukommen?
0: Nein, das haben wir nicht. Und das ist eben auch das gute Recht, die Identität zu verweigern. Und die Polizei kann dann dementsprechend versuchen, sie herauszufinden. Aber genau, wir waren da gut vorbereitet und wussten auch, was unsere Rechte sind.
1: Habt ihr so Kurse für das, dass ihr da vorbereitet seid? So?
0: <lacht> ja, also eine gewisse Vorbereitung brauchst du auf jeden Fall. Also, was ja erstmal äh, das Normale ist, so ist es tut einfach gut, seine eigenen Rechte zu kennen. Also es finden immer wieder Aktionstrainings statt. Und bei Aktionstrainings wird zum Beispiel eben dann besprochen, verhält man sich im Fall der Räumung. Also was nimmt man mit? Was nimmt man nicht mit? Und genau, was äh, Situationen können im Patz passieren? Weil das ist natürlich eine extreme Stresssituation. Die Polizei befragt dich dann und versucht irgendwie an Informationen zu kommen und so. Und genau, da, ist es natürlich sehr gut zu wissen so ich habe das recht zum Beispiel die Rechtshilfe anzurufen ich habe das recht Essen zu fordern also auch das war zum Beispiel Thema weil wir haben ganz wenig haben uns gar kein Essen bekommen an dem Abend also genau da ist es natürlich wichtig zu wissen so was unsere Rechte sind
1: ist es dir seid auch befragt worden
0: mhm, ja genau Und zu was? Dass die Polizei versucht, Informationen jeder Art rauszufinden. Natürlich eben unsere Identität, aber auch so, ja, was wir gemacht haben. Und versucht dann einen dazu zu bewegen, irgendwie den den Tatvorwurf zu bestätigen. Und das Wichtigste ist in dem Fall einfach zu sagen.
1: Jetzt haben die Bagger gleich angefangen nach der Räumung. Es wurden noch 380 Bäume umgesägt. Was macht sie jetzt?
0: Jetzt sitzen wir gerade immer noch im Camp in der Anfanggasse, das es ja immer noch gibt und das ja legal angemeldet ist. Und in der Hörstettner Straße direkt nebenan haben wir immer noch eine besetzte Baustelle. Und genau halten die auch weiterhin. Und wenn wir uns anschauen, was am Tag der Räumung passiert ist, dann 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 sehen wir, wie breit die Bewegung ist, die hinter uns steht. Es kamen ja hunderte Menschen sofort, als der Räumungsalarm rausging. Und am Abend selbst bei der Demonstration, vor der SPÖ-Zentrale waren ja 3.000 Menschen und wir haben in den Tagen darauf Solidaritätskundgebungen aus aus ganz Europa bekommen. Wir haben eigentlich gesehen, als Bewegung sind wir unräumbar. Und deshalb machen wir jetzt hier auch vor Ort weiter in Städten. Es haben jetzt in den letzten Tagen auch ganz viele Events stattgefunden. Jeden Samstag spielen wir hier Fußball auf der Wiese, wo wir auch gerade sitzen. Zusammen mit Menschen aus der Stadt und mit AnrainerInnen und jeden Sonntag findet hier ein Willkommensbrunch für AnrainerInnen statt. Zusammen mit einem Kindermusical. Jetzt ist das Wetter gerade auch wieder irgendwie ganz schön die Sonne scheint und es ist schön draußen zu sein.
1: Habt ihr noch Aktionen in der Hausfeldstraße geplant?
0: Ich glaube, was wir sicher sein können, ist, dass wir den Druck auf die SPÖ weiter aufrechterhalten werden. Und da werden wir uns gut überlegen, was strategisch Sinn macht. Und äh, natürlich gehören früher oder später dazu auch wieder Aktionen zivilen Ungehorsams.
1: Auch in der Haushaltsstraße.
0: Das halten wir uns auf jeden Fall offen.
1: Ihr seid wirklich viele. Ihr seid System Change, Not Climate Change, Extinction Rebellion, der Jugendrat, Fridays for Future. Und einige Leute, die sich noch angehängt haben. Wie koordiniert man sich, wenn man so viele, viele Organisationen an einem Projekt hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es ist natürlich ein sehr spannender Organisierungsprozess und auch irgendwie das, was uns hier so stark macht, die Breite der Bewegung. Ich selbst spreche für System Change Not Climate Change, eben eine der beteiligten Organisationen. Und genau wie du schon gesagt hast, sind wir hier, aber kommen wir aus ganz verschiedenen Richtungen. Und natürlich müssen dann eben Positionen oder auch genau Strategien ausdiskutiert werden. Aber dafür haben wir uns ja hier diesen Raum geschaffen, dass wir eben gemeinsam basisdemokratische Entscheidungen treffen. Das hat bisher sehr gut geklappt.
1: Wenn du sagst basisdemokratisch, habt ihr das so einen Rat oder eine Art Treffen?
0: Genau, also der zentrale Ort, in dem Entscheidungen getroffen werden, ist das Plenum. Und solche Plenar, ob Strategieplenum oder auch tägliche, alltägliche Pläne, finden eben regelmäßig statt. Da werden dann im Konsens in der Regel Entscheidungen getroffen. Das heißt, dass wir eben auch versuchen, keine Hierarchien zu erzeugen und wirklich irgendwie miteinander Positionen auszudiskutieren und dann eben auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
1: Wer nimmt da an dem Plenum teil? Jeweils ein Vertreter der Organisation oder können dort alle Campbewohner teilnehmen?
0: Da können in der Regel alle Campbewohnern teilnehmen, genau alle, die das Teil der Bewegung verstehen. Und das ist eben, wie gesagt, das sind ja nicht nur die vier Organisationen, das sind ja auch die Bürgerinitiativen, die ja schon seit Jahrzehnten teilweise gegen die Stadtautobahn kämpfen, also die Städten retten und rettet die Lobau. Mit denen sind wir ja in ganz engem Austausch und genauso ja die AnrainerInnen, die hier eben vor Ort massiv unter dem Projekt zu leiden hätten und sich deshalb auch mit uns solidarisieren.
1: Es wird immer gesagt, also es ist eine Jugendbewegung hier und Jugendliche besetzen das. Würdest du das auch sagen?
0: <lacht> ich würde schon sagen, dass wir gemischt sind. Ich glaube, es kommen hier halt ganz, ganz viele verschiedene Gruppen eigentlich äh, zusammen und stoßen aufeinander. Dann haben wir auf der Baustelle wirklich Aktivistinnen, eben, die aber auch nicht alle jung sind, sondern auch eben quer quer durchweg. Aber auch angefangen bei SchülerInnen eben, die halt auch mittlerweile sehen, es ist das Jahr 2022. Wir bauen immer noch in Österreich neue Autobahnen. Und ja, Menschen haben halt wirklich Angst um ihre Zukunft.
1: Wie ist der Alltag im Camp?
0: Der Alltag ist immer sehr unterschiedlich. Vorneweg langweilig wird es nie. Es gibt immer was zum Tun. Natürlich war es unser erstes Anliegen, wie wir hier angekommen sind. Die Besetzung auch wirklich stabil, lange halten. Zu können. Deshalb haben wir eben angefangen, hier dann auch winterfeste Strukturen zu schaffen. Das heißt, es gibt jeden Tag lauter bauliche, also viele bauliche Projekte und dann eben immer wieder auch Events oder Veranstaltungen. Hier jeden Sonntag findet hier immer ein Kindertheater statt. Da kommt ein Künstler und gibt das Dschungelbuch auf. Wir versuchen da ganz verschiedene Gruppen anzusprechen. Da versuchen wir eben die Besetzung wirklich auch für verschiedene Menschen attraktiv zu machen und das, die Angebote werden wahrgenommen. Jetzt gerade ist es natürlich mit Corona ein bisschen schwierig und da müssen wir auch aufpassen. Aber an sich war schon immer eben das Interesse, wirklich die, die Besetzung zu so, so breit und bunt wie möglich zu gestalten.
1: Kindertheater, das heißt, Kinder sind auch im Camp?
0: Ja, doch, doch. Wir haben auch einige BesetzerInnen, die hier mit Kindern wohnen, auch schon seit längerer Zeit. Das klappt eigentlich auch ganz gut.
1: Ist es warm genug jetzt gerade im Winter?
0: Genau, hier draußen ist es gerade ein bisschen kalt und leider auch immer sehr windig. Aber mittlerweile eben haben wir auch genug Gebäude, die eben warm sind. Und auch die Schlafkurien, die man hier sieht, wo eben auch Menschen schlafen können. Das heißt, es ist ganz gemütlich. Wir haben Strom und WLAN. Das heißt, man kann hier auch von hier aus Uni-Veranstaltungen besuchen.
1: Wie kommt man dazu, dass man Campbewohner wird?
0: Ich kann es dir mal vielleicht einfach erzählen, wie es bei mir war. Mich beschäftigen schon lange Themen Klima, aber eben auch Ungerechtigkeiten. In dem Kontext eben die Klimagerechtigkeit. Die große Frage danach, wie schaffen wir es, der Klimakrise auf eine gerechte Art und Weise zu begegnen, sodass eben nicht Menschen andernorts überproportional darunter zu leiden haben. Und natürlich müssen da dann eben ja, Industrienationen wie Österreich in die Verantwortung genommen werden. In Österreich konkret ist es ja so, dass der Verkehrssektor das Problemkind ist und der Klimakiller Nummer eins. Also die Emissionen des Verkehrssektors sind seit 1990 um 70 Prozent gestiegen. Und in Wien sieht das Ganze noch dramatischer aus. Da ist der Anteil des Verkehrs an den Emissionen liegt bei 42 Prozent. wurde jetzt ja auch gerade wieder im Klimafahrplan so präsentiert. Das heißt, hier ist halt der wichtigste Hebel, um die Klimaziele in Österreich einzuhalten. Die Scientists for Futures haben es auch berechnet, dass mit der Stadtautobahn und mit der lobau Österreich knallhart an den Klimazielen vorbeirast. Deshalb war, war für mich und eben auch für viele andere ganz klar, dass das hier, dass hier eben sich dieser globale Kampf gegen die Klimakrise in einem lokalen Kontext kristallisiert. Viele der Dynamiken, die wir, die wir eben ja weltweit irgendwie beobachten, dass eben Menschen unterschiedlich von der Krise betroffen sind, auch das sehen wir hier, weil natürlich die AnrainerInnen ganz anders unter der Stadtautobahn zu leiden haben als zum Beispiel die Menschen in der Stadt. Und weil die Autobahn eben auch von Menschen unterschiedlich genutzt wird. Und zwar stellen wir ja auch immer die Frage, wem nutzt diese Autobahn eigentlich? Die Sozialdemokratie will eigentlich Politik für Arbeiterinnen machen, macht hier aber Politik für die wenigen Menschen, die in Wien ein Auto besitzen. Und zwar sind das eben nur mal 53 Prozent der Wiener Bevölkerung. Und natürlich sind das die sozial schwächeren Haushalte, die sich in Wien kein Auto leisten können und auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, die eben hier in der Donaustadt immer noch katastrophal sind.
1: Aber jetzt doch die Frage, wie, wie kommt man dazu und wie lange da ist man in dem Camp? Kann man sich das auch
0: Ja, genau. Das ist also ganz unterschiedlich. Wir haben Menschen, die hier schon seit Monaten wirklich leben. Und dann haben wir Menschen, die immer wieder aus der Stadt kommen zu Besuch. Und dann haben wir auch Menschen, die einfach aus der Stadt supporten und sich solidarisch zeigen in sozialen Medien und so weiter. Also die Bewegung ist hier wirklich relativ breit aufgestellt.
1: Das Camp muss immer besetzt sein. Habt ihr da eine Rekrutierung irgendwie, wie sie die Leute kriegt? Oder es kommen einfach Leute oft zu euch und sagen, hey, cool, dass ihr das macht?
0: Eigentlich ist hier immer was los. Also wir bekommen viel Besuch von Menschen, die auch irgendwie das erste Mal hier sind. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass das Thema mittlerweile wirklich breit in den Medien ist und viel über uns berichtet wird. Das heißt, das lockt natürlich Menschen an und trägt dazu bei, dass hier dann auch immer was los ist.
1: Ja, für den Klimaschutz Klimaschutzseits, warum baut sie dann hier alles voll? Ihr baut ja auch quasi ungenehmigte... Hütten hin und macht's Feuer. Wie passt das zusammen?
0: Na gut, also ich glaube, das steht in keinem Verhältnis zu dem Projekt der Stadtautobahn, die ja hier für 450 Millionen Euro gebaut werden soll und Tonnen, also tausende von Tonnen an Treibhausgasen produzieren wird, allein in der Produktion, aber eben dann auch in der Nutzung. Und wenn man sich unsere Behausungen anschaut, eben, die sind aus Holz gebaut und nicht aus Beton und der Großteil davon ist ja gespendet, wird sonst nicht mehr genutzt. Da achten wir natürlich auch auf die ökologische Nutzung.
1: Von Anrainern gibt es die Beschwerden, dass Müll hier gemacht wird oder dass es Lärm gibt. Können Sie das verstehen?
0: Das kann ich n- eigentlich nicht nachvollziehen. Also wenn man sich hier umschaut, wir schauen jeden Morgen, eben morgens um zehn ist hier Plenum, da werden Aufgaben verteilt und dann schauen wir, hey, wer bringt den Müll weg? Das haben wir eigentlich, haben wir da ein Auge drauf und es ist uns natürlich auch wichtig, dass wir hier irgendwie ein, ein gutes Bild erzeugen, dass Menschen sich hier wohlfühlen. Und genauso mit dem Lärm haben wir auch ab 10 Uhr immer Nachtruhe, eben unsere Menschen müssen sich auch ausruhen. Wir erfahren ja eigentlich von Anrainer in da viel Solidarität und wenig, solche, solche Vorwürfe habe ich bisher selten gehört.
1: Es gibt es gibt ja auch einige, die meinen, dass ihr da quasi Ferien macht und gar nicht arbeitet oder studiert. Was kannst du Leuten, die das denken, entgegensetzen?
0: Also ich weiß, dass gerade Menschen ihre Prüfungen äh, schreiben und ich habe nachher auch noch eine Vorlesung. Andere Menschen eben schlafen hier und gehen dann für die Lohnarbeit nach Hause. Und klar, andere Menschen leben halt gerade hier. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch schon eben RentnerInnen, die uns unterstützen und immer wieder kommen. Das lässt sich auf jeden Fall nicht so, nicht so reduzieren
1: zwei Klagen wurden ja zurückgezogen, der Rest ist noch aufrecht. Wird man das anfechten von eurer Seite?
0: Naja, wir skandalisieren das jetzt ja auch schon seit zwei Monaten eben seit, oder seit ein bisschen über einem Monat, seit es die Klagsdrohungen gibt. Das ist natürlich ein immer noch ein demokratiepolitischer Skandal, dass hier Menschen, die vermeintlich mit der Bewegung in Verbindung stehen, politisch mundtot gemacht werden. Und das sind ja nicht nur Aktivistinnen, das sind ja auch WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen, die sich mit der Bewegung einfach solidarisch gezeigt haben, die diese mentale UnterstützerInnen waren. Ich glaube, dass es am Ende ja eine politisch motivierte Klage ist, die eben deshalb auch durch politischen Druck dann letztlich zurückgezogen werden wird. Also hier ist es eben die Aufgabe der Zivilgesellschaft, Druck zu machen. Und das hat ja bisher wirklich auch gut geklappt. Es hat dann großen Auftrag gegeben. Dass wir haben eine Petition auf die Beine gestellt mit über 20.000 Unterschriften, die wir der Uli Siem am Rathaus überreicht haben. Und sie weiß, glaube ich, selbst sehr gut, dass das ein großer, großer Fehlgriff war, hier die Bewegung eben so zu, mit, diesen, mit diesen Mitteln zu versuchen einzuschüchtern. Die Stadt
1: Wien bemüht sich ja jetzt auch, um einen Fahrplan bis Was sagt ihr dazu?
0: Ja, an sich ist natürlich ein Klimafahrplan genau das, was es braucht. Ich meine, es ist in seinem allen Interesse, im Interesse von uns Aktivisten und im Interesse der Stadt, dass Österreich die Klimaziele erreicht. Und gleichzeitig muss man sagen, dass eben mit diesem Klimafahrplan Österreich an den Klimazielen vorbeirasen wird und wir dann auf drei, vier Grad Erderwärmung zusteuern, was dann konkret halt bis Ende des Jahrhunderts 83 Millionen Klimatote bedeutet. Das vielleicht so vorneweg. Und was kritisieren wir an dem Plan eben? Es wird an den kleinen Schrauben gedreht. wirklich die Großen in die Hand zu nehmen und die große Schraube ist halt der Verkehr in der Stadt Wien, ich habe es vorhin gesagt, 42 Prozent der Emissionen werden durch den Verkehr produziert und die Stadt Wien will ja bis 2030 den Pkw-Verkehr halbieren. Und da muss man sich fragen, wie will sie das erreichen und warum baut sie dann jetzt diese Stadtautobahn, eine vier- bis sechsspurige Straße, eben raus ins Nirvana und versucht auch weiter an der Lobauautobahn festzuhalten. Das passt halt einfach vorne und hinten nicht zusammen und da müssen wir halt auch leider sagen, da fehlt uns das Verständnis, warum uns die Stadt Wien nicht die Hand reicht und auf uns zugeht und halt sagt, ja klar. die diese Straße macht in, in dieser Form keinen Sinn mehr, wurde ja auch im letzten Jahrhundert geplant. Und seitdem haben sich eben die Rahmenbedingungen fundamental geändert.
1: Die Stadt Wien hat auch in dem Klimafahrplan das Ziel gesteckt, sich klimaneutral zu werden als Stadt, die Energie hauptsächlich aus Erneuerbaren zu ziehen. Wenn das nicht mit dem Verkehr gekoppelt wird, ist das für euch zu wenig?
0: Natürlich, weil Energie ist ein Teil des Problems, aber eben nicht das Größte. Und das ist der Verkehr. Und da muss man wirklich den Finger in die Wunde legen und die Stadt Wien daran erinnern, dass es ihre Aufgabe ist, hier Politik für Menschen zu machen und nicht für Autos und Konzerne.
1: Jetzt gibt es einige Leute auch in der Donaustadt, die sagen, sie brauchen diese Autobahn unbedingt, um mit dem Auto in die Firma zu kommen, weil öffentlicher Verkehr so schlecht hier ausgebaut ist.
0: Das Problem ist eben, eben das, dass der öffentliche Verkehr schlecht ausgebaut ist. Und hier hat die Stadt eben, steht schon Jahre und Jahrzehnte im Verzug und das Problem hat sich angebahnt, wurde lange nicht behoben und jetzt eben haben wir die Schweinerei. Gleichzeitig würde ich nochmal kurz vielleicht einfach das Bild dieser Stadtautobahn zeichnen. Wir nennen sie auch Stadtautobahn und nicht Stadtstraße, weil de facto ist es eine vier- bis sechsspurige Autobahn, die an der breitesten Stelle 50 Meter breit ist und hier eben durch den Ortskern von Hirschsteppen donnern wird. Und das kann halt keine Straße sein, die dann zum Beispiel Wohnungen in der Seestadt anbindet. Also das ist eben nicht die Gemeindestraße, die vielleicht Menschen brauchen, um zur Arbeit zu kommen, sondern das ist eben ein groß angelegtes Projekt, um Zubringer zu der S1, zur Lobau-Autobahn zu sein, die jetzt ja aber nicht mehr gebaut wird.
1: Viele denken, dass die Südostangenta dadurch entlastet würde und dass vor allem Leute, die jetzt darunter leiden, dort immer wieder im Stau zu stehen, es dann leichter hätten, weil sich der Verkehr aufteilen würde.
0: Ja, also das ist ist wirklich Quatsch. Sogar aus Dokumenten der ASFINAG selbst geht hervor, dass die Südosttangente eben nicht entlastet wird und dass dass wir in zehn Jahren denselben Verkehr dort wieder haben. Die Stadt Wien, die betreibt hier wirklich systematisch Desinformationskampagnen auch mit einer höchst problematischen Inseratenpolitik. Dabei ist ganz klar, und das sagen uns eben die Verkehrswissenschaftlerinnen alle, die Barbara Lahr oder der Ulrich Lied von der TU, mit denen wir in Kontakt sind, wer mehr Straßen baut, erntet mehr Verkehr. Das ist das Phänomen des induzierten Verkehrs, ist in den Verkehrswissenschaften unglaublich gut belegt und eigentlich auch erstmal mal eindeutig, wenn es Straßen gibt, werden die eben auch genutzt. Das heißt, das hausgemachte Mobilitätsproblem hier in der Donaustadt lässt sich eben nicht über noch mehr Straßen und noch mehr Autos lösen, sondern ganz klar durch den Rückbau und eben durch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Und dass weniger Emissionen entstehen, wenn die Leute, wenn es eine zweite Straße gibt, als wie wenn die Leute auf der Südost im Staus stehen.
0: Na gut, auch da muss ich halt sagen, muss man das Problem halt an der Wurzel fassen. Ja? Und das ist halt einfach, dass zu viele Autos auf unseren Straßen sind. Natürlich können wir jetzt nicht für jedes Auto noch eine neue Straße bauen. Allein die Straße in der Produktion selbst ist ja extrem emissionsintensiv. Und wir merken ja auch hier, wir haben langsam gar nicht mehr den Platz. Also wenn wir uns anschauen, Autos nehmen so unglaublich viel Platz in der Stadt ein. Dabei stehen sie meistens parkend herum und sind auch nur durch im Schnitt eine Person eben belegt, während die U-Bahn, die fährt regelmäßig und bringt die Leute viel, viel effizienter in die Stadt.
1: Hier gab es die Brandstiftung. Nein, das Straße
0: war an der Hirstettner Straße im, an der anderen Baustelle.
1: Was sagst du zu dem Vorfall? Ich
0: glaube, der Schock davon steckt uns allen immer noch in den Gliedern. Die Berichte sind ja mittlerweile auch öffentlich von den Menschen in dem Turm. In der Nacht werden eben fast acht junge Menschen gestorben. Und das können wir immer noch nicht ganz fassen, dass eben unser politischer Protest hier fast Menschenleben gekostet hätte. Und ich glaube, eine Frage ist natürlich, wer dahinter steckt und gleichzeitig ist das Problem viel Größeres. Wir sehen hier, dass die Stadt Wien uns auch schon durch die im systematisch versucht zu kriminalisieren und unseren Protest eben als illegitim darzustellen. Und das schafft dann eben den Boden für Gewaltakte. Und Aber die
1: Polizei ermittelt in dem Fall.
0: Die Kriminalpolizei und auch der Verfassungsschutz ermitteln, genau. Allerdings haben wir immer noch nicht die Akten einsehen können. Also auch hier wünschen wir uns auf jeden Fall mehr Transparenz. Und eben, es wäre so Es wäre so wichtig, eben diesen Eskalationskurs zu entschärfen und sich wirklich konstruktiv an den Tisch zu setzen und über Alternativen zu sprechen. Da haben wir wirklich der Stadt wie in die Hand gereicht. Sie ist nicht darauf eingegangen und produziert eben durch ihre Politik hier wirklich ein Klima der Gewalt.
1: Warst du selbst an dem Abend dort oder kennst du
0: die Leute? Ich war nicht selbst dort, aber ich habe mit den Menschen gesprochen und sie haben zum Glück nicht geschlafen. Sie waren zum Glück noch im Erdgeschoss, haben, waren wach und haben nur deshalb gehört, dass der Brand gelegt wurde. Das ging dann auch extrem schnell. Wenn sie geschlafen hätten, dann hätten sie es vermutlich nicht mehr rausgeschafft. Wie
1: fühlt man sich als Aktivist in so einer Zeit, wo es eben so Brandanschläge gibt, einige Drohungen auch gegen Aktivisten? Hat man da Angst?
0: Ja, ich glaube, einige Menschen von uns haben auf jeden Fall Angst, ja. Und ich würde sagen, wir fühlen uns auf jeden Fall auch im Stich gelassen eben von der Politik, deren Aufgabe es halt eigentlich sein sollte, die Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb von deren wir hier eine sozialökologische Transformation einleiten können. Und dieser Aufgabe wird sie, wird sie nicht gerecht, sie baut hier weiter Autobahnen in Zeiten der Klimakrise, die die Erderwärmung im globalen Kontext anheizt und fesselt Menschen hier weiter strukturell an das Auto.
1: Hast du deinen Einsatz hier schon einmal bereut?
0: Nein, ich bin unglaublich froh, dass ich hier so viel Zeit verbringe. Es gibt mir auch extrem viel. Ich glaube, es gibt uns allen extrem viel, hier zusammenzukommen und zu lernen. Und man muss ja auch sagen, wir haben als Bewegung schon unglaublich viel erreicht. Am 1. Dezember wurde die Lobautobahn abgesagt, eben das Teilprojekt, gegen das wir hier einstehen. Und das war es, ist unserem Protest zu verdanken und dem Protest der Menschen, die hier schon seit Jahrzehnten gegen die Lobautobahn auf die Straßen gegangen sind.
1: Nicht der Frau Leonore Gewessler, die das nochmal prüfen hat lassen.
0: Wir sind dir sehr dankbar dass sie das getan hat, aber die Grünen an sich sind natürlich auch ein, ja, ein Produkt der Klimagerechtigkeitsbewegung. In Heimburg, genauso wie jetzt hier, genau findet da natürlich auch ein Austausch statt und sie hat sich hier natürlich stark auf unseren Protest bezogen. Wir haben aber durch unsere Arbeit vor Ort überhaupt diese Entscheidung erst möglich gemacht.
1: Da habt ihr Unterstützung von politischen Parteien oder Organisationen?
0: Es gibt hier Einzelpersonen, die sich natürlich auch immer wieder einbringen, weil in sich sind wir hier von Organisationen eben aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und stehen keiner Partei nahe.
1: Aber ihr würdet euch politisch eher links sehen, oder?
0: Naja, auf jeden Fall, weil uns eben ökologische und soziale Politik wichtig ist und die wird eben von diesen Parteien natürlich sehr viel mehr getragen als von anderen. Auch wenn man sich anschaut, wie jetzt die FPÖ den Brandanschlag, wie, wie sie zum Brandanschlag kommuniziert hat, jetzt einen behauptet, dass wir den selbst gelegt hätten. Das ist natürlich ein Skandal. Und ja,
1: würdest also, du Leuten sagen, die jetzt da politisch einem anderen Spektrum, Mitte oder Recht sind, aber die sich auch dafür interessieren, dass die Umwelt erhalten
0: bleibt? Ja, da finde ich es extrem wichtig, natürlich in den Austausch zu treten. Und natürlich sollte Klimaschutz eigentlich alle Menschen interessieren. Und auch die Straße. Also man sieht hier vor Ort die Stadtstraße, die Stadtautobahn, die betrifft natürlich die Menschen in der der Donaustadt, egal welche politische Partei sie wählen. Und deshalb stimmt es auch, dass wir hier von anderen in Solidarität erfahren, die vielleicht sonst nicht auf eine besetzte Baustelle gehen würden.
1: Ist das Thema Klimaschutz etwas in den Hintergrund gedreht?
0: Ja, wenn man das natürlich mit dem Jahr 2019 vergleicht, dann kann man das schon sagen. Und gleichzeitig wird unser Protest natürlich extrem viel, über den wird extrem viel berichtet in den Medien. Und da haben wir eben auch schon viel, viel Solidarität erfahren aus verschiedenen Ecken. Trotzdem, muss man sich natürlich die Frage stellen, woran kann es liegen? Wie kann es sein, dass Medien immer noch so einseitig auch über Phänomene eben wie die Klimakrise berichten? Wir sehen selbst. Eigentlich ist es ist höchste Zeit, das Thema wirklich dem Thema größere Prominenz zu geben. Wir hatten die Waldbrände in der RAX zum Beispiel in Österreich im, im Herbst zum Zeitpunkt, wo ganz klar war, das hätte es früher nicht gegeben. Also hier, wir, wir sind mitten in der Klimakrise. Wir, sind, wir haben die Folgen auch in Österreich mittlerweile zu spüren. Und deshalb wird es auch Zeit, dass wir darüber ordentlich und angemessen reden.
1: Wie lange bist du bei System Change und was hat dich dorthin gebracht?
0: Ich bin seit eineinhalb Jahren bei System Change nach Climate Change, eben hier eine Klimaorganisation in Wien. Ich bringe mich schon länger für die Themen Klimagerechtigkeit und Kampf gegen Ungerechtigkeiten ein. Bei mir hat das so angefangen, dass ich Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert habe und mir eben da schnell die Frage gestellt habe nach der Ursache der Klimakrise. Und das ist eben auch eine Frage, die System Change sich stellt. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann es sein, dass es Klima gibt? Warum haben Menschen der Krise zu leiden, die die Krise gar nicht verursacht haben? Eben sozial schwächer gestellte Schichten, aber auch Menschen in anderen Kontinenten, im globalen Süden. Dann muss man sich die Frage stellen, wie unser Wirtschaftssystem ausgerichtet ist. Und hier sagt eben System Change ganz klar, dass es nicht sein kann, dass eben Politik für Profite gemacht wird und nicht für menschliche Bedürfnisse. Und das zeigt sich, glaube ich, hier im Fall der Stadtautobahn auch sehr konkret. Weil du
1: immer wieder auch sozial schwächer gestellte Leute ansprichst kann man einen Beitrag leisten, auch wenn man weniger Geld hat? Oder ist man dann ein schlechter Mensch, wenn man quasi das nicht kann?
0: Nein, das ist man auf keinen Fall. Und wir geben uns da auch immer Mühe, eben keine einseitige, individuelle Konsumkritik zu betreiben. Das kann es natürlich auch nicht sein, dass hier soziale und ökologische Anliegen gegeneinander ausgespielt werden. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns anschauen, eben wer die Klimakrise verursacht, dann ist das dann ist das eben ein ein kleiner Teil an gut verdienten Menschen, also dann sind das eben die oberen 10 Prozent, die überproportional die Klimakrise anheizen und das sieht man auch in den Bereichen Verkehr eben sehr gut. Das beste Beispiel dafür ist der Flugverkehr. Da haben wir eben ein Prozent an VielfliegerInnen, die für über die Hälfte der Emissionen der kommerziellen Luftfahrt verantwortlich sind. Eben in einer bisschen anderen Dimension sehen wir das natürlich auch im Autoverkehr. Ich habe es vorhin schon gesagt, 47 Prozent der Haushalte in Wien haben, besitzen gar kein Auto und tragen dementsprechend auch nicht zu den Emissionen des Pkw-Verkehrs bei. Das heißt, hier ist es ganz wichtig aufzuzeigen, dass die Klimakrise eben von verschiedenen Gesellschaftsgruppen unglaublich un- unterschiedlich stark produziert wird. Und wir sprechen deshalb eben vor allem auch Bevölkerungsgruppen an, die sich sonst Klimaschutz eben vielleicht nicht leisten können.
1: Die Bauarbeiten gehen schon weiter. Kann man nicht sagen, das Projekt ist gescheitert?
0: Die Verhinderung des Projekts oder das Projekt?
1: Die Verhinderung des Projekts.
0: Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Der Bau der Stadtautobahn soll ja drei oder vier Jahre dauern. Und die Stadt Wien kann sich dementsprechend auch auf einen Protest einstellen, der genauso lange dauern wird. Und ich glaube, dass dass wir alle hier einen extrem langen Atem haben werden. Wir werden auch immer mehr. Es wird langsam wieder wärmer und wir können auch wieder mehr Leute hier auf dem Camp erwarten. Und uns gehen die Kräfte nicht aus. Und mal schauen, wie es mit der SPÖ aussieht.